0: Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade podcast, nossa conversa católica semanal de toda segunda-feira, pontualmente às 8 horas da noite, aqui no canal da comunidade, do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Um grande abraço para você que também nos escuta, nos acompanha pelo Spotify e por outras plataformas de áudio em que estamos presentes. É sempre bom a sua companhia. Eu me chamo Abílio Gonçalves, sou responsável pela Escola de Fidelidade e quero destacar algumas razões, né? Temos muita gente nova que vai estar aqui conosco, então eu quero dar para vocês a, a explicação, o motivo, a razão, a consequência de acompanhar este podcast toda semana ou então de ir aos episódios anteriores, e assistir o que já aconteceu por aqui. Primeiro que vai fortalecer a sua fé. Temos muitos testemunhos de missões católicas, de outras comunidades, que vai ajudar a fortalecer a fé de você, que é nosso ouvinte que nos acompanha, para poder também né, se relacionar com essas experiências e os desafios que esses católicos também participaram. Isso vai te ajudar a aumentar a confiança e na esperança na sua própria fé. Também é um motivo de inspiração. São grandes testemunhos que nos trazem, além de uma inspiração, nos motiva, mostrando para cada, um, cada um que está aqui conosco que viver a fé é superar desafios. Por isso, nós damos uma nova perspectiva e força para enfrentar a nossa própria dificuldade do dia a dia. Também formamos comunidade. Nossa, ouvir cada um de vocês né, e também de todos os nossos convidados nos ajuda a sentir menos sozinho. Muitas vezes o que eles passaram é o que a gente está passando hoje. E aí podemos nos conectar, né fazer com que é, a, essa sensação de apoio e solidariedade possa aumentar cada vez mais. E uma coisa também é o aprendizado. Como a gente aprende com os testemunhos, com a nossa conversa, com tudo que... É essa, esse muita, essas muitas coisas que nós oferecemos dá oportunidade para que você aprenda de diversos aspectos da fé católica, como a devoção, os sacramentos, a própria missão, a caridade, o carisma da comunidade, entre tantas outras coisas. E por fim, ela nos ajuda, né? Essa, esse acompanhar um podcast a evangelização. Esse podcast nos traz diversos testemunhos católicos que podem ser usados como ferramentas de uma eficaz evangelização, ajudando também a fazer com que outras pessoas sejam resgatadas para a nossa fé católica, ajudando a fortalecer de todos os cristãos ou daqueles também não cristãos. Por isso eu já vou te pedindo que você faça esse momento, nesse minuto. Agora, pega aí o link, bota no grupo do WhatsApp dos seus amigos, do pessoal da Pastoral, dos, do, da galera que você conhece, joga direto para que eles possam também conhecer e vir junto conosco. Esse seu trabalho de divulgação é muito importante. É muito importante porque nós podemos ir a águas mais profundas. Aonde a gente não consegue chegar, você chega. Então, vem junto conosco, compartilha. E outra coisa muito importante, você é novo nesse canal? Se inscreva para que você, toda vez que nós tivermos novos conteúdos, receba uma notificação. E também é muito importante vir aqui aí curtir. Curta esse vídeo, pois nos ajuda a aumentar cada vez mais o alcance de, desse nosso momento, tá bom? Muito obrigado por cada um de vocês que estão junto conosco, acompanhando cada atualização e todas as novidades. Nesse final de semana... Agora chegando ao nosso tema de hoje, tivemos reunidos com a Juventude Fiel da Cruz em um acampamento para realizar um retiro. Ele foi chamado de Zoé. A inspiração para esse nome e o que ele significa não para de chegar essa pergunta nas nossas redes sociais ou então nos contatos dos fiéis. <risos> O que é Zoé? Zoé, primeiro, é uma palavra grega que significa vida. Ela pode ser encontrada em vários é, outros significados relacionados à biologia ou medicina. É, diz que tem relacionamento com zoológicos ou mas é também utilizado de forma filosófica e teológica para se referir à vida eterna, ou seja, à Vida divina. Então, esse explicado é, é, na teologia... Agora eu vou trazer para vocês a teologia católica. Ou seja, como nós vemos a vida divina, a vida eterna oferecida por Deus. E como essa vida pode ser acessada através da fé em Jesus Cristo e do nosso batismo. É, essa teologia também, a teologia católica, ela fala sobre essa compreensão da vida eterna pode nos ajudar aos jovens a escolher um caminho de santidade e buscar o um encontro com Cristo ressuscitado. Então, na teologia cristã católica, especificamente na nossa igreja católica, Zoé é entendido como vida divina ou uma vida eterna oferecida por Deus para cada um de nós. É uma vida que transcende a vida natural e temporal. E ela é acessível através da nossa fé e do nosso arrependimento dos pecados. Então, é uma vida que se inicia no momento em que falecemos, no momento da nossa morte, e se, as, e se estende além dela. É uma vida plena, cheia de amor, paz, alegria com Deus e com as outras pessoas. A igreja, né, ela nos ensina que essa vida é oferecida para todo mundo. Independente do que nós fazemos, das nossas ações, ela pode ser acessada através da nossa fé. Então, esse, essa né, foi a inspiração para esse acampamento da juventude. E hoje nós vamos trazer é, uma, um bate-papo, uma roda de conversa com alguns fiéis que estiveram presentes no, no momento né, do acampamento, viveram junto com os jovens é, desde a sexta-feira até o domingo, até ontem, né, fazendo com que, servindo a cada um desses meninos, para que eles pudessem viver essa realidade, esse momento né, maravilhoso que é o encontro com Jesus Cristo. Então, eu quero chamar os fiéis da cruz que estão aqui conosco hoje. O primeiro deles, venha junto conosco, Natália, muito boa noite.
1: Boa noite! <risos> Tudo bom? tudo bem graças a Pensado Deus de
0: ontem ainda?
1: nada hoje hoje deu para dar uma renovada
0: olha isso aí que é bom é bom que a gente tem muito papo para conversar também quero chamar aqui nossa amiga e estreante no podcast Ana Gabriela uma boa noite Opa o som boa noite é tudo normal bem? é normal nas primeiras vezes sempre assim <risos> tudo bom? Tudo bem. Ai, que bom. E para completar nosso time feminino, né? Vamos chamar também. É, vocês vão ver o apelido, mas ela é Larissa, tá bom? Chega junto, Larissa.
2: <risos> Boa noite, gente.
0: É que, é teróis, bom, é? <risos>
2: que apelido, né? Meu Deus. <risos> Coisas do Felipe. Mas... nós
0: temos... Alguém para representar né? o masculino aqui da, da, da comunidade. Chega junto, Felipe Almero. Boa noite.
3: Boa noite. Foi mal, gente. Boa, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje sou o fruto entre as mulheres aí no, no podcast. É isso Vamos aí, embora, gente. depois desse final de semana aí. Top! Vamos para cima.
0: Eu vou... Eu vou sair aqui dos bastidores, mas antes eu vou rodar um clipezinho do início, porque muita gente chegou depois, né? Então, você pode assistir agora rapidinho. Ô, oh, ô, oh,
3: mas calma aí, Abi. É tô me, me sacaneou naquele clipe ali, hein, velho? Eu? Me saca... Eu? sacaneando sacanei na hora ali, pô. Na hora, tô com ali... o um megafone aqui, hein? Tá só o pão de queijo aparecendo aqui na barriga aqui embaixo, aqui, ó, ah! com a blusa, ela... Ficou em destaque.
0: Isso aqui captura... A... Ficou em evidência. Eu vou colocar aqui só pra... Aí, quando eu voltar, vocês já voltam aqui. Até logo. Beijo. É...
1: Esse é o Buchinho.
3: Olha, o, é o Vitor falando aí. Quem não sabia, depois da reprise, agora já sabe. Ah, Vitor, a minha camisa aqui eu tô comprando no mesmo lugar que a tua agora.
1: Por Jesus, coisa... meu Deus! Não, mas lá no
2: Retiro Bolkin na sexta-feira ele já se apresentou como Gordinho, então. Ah, pois é. Gente, o tem, é.
3: Eu fiz o um terceiro fio de ouro, a gente tem que se aceitar.
1: É isso
3: aí. E aí, meu povo, como é que vocês estão?
1: Nossa, eu acho que eu ainda estou animada, viu? Só de entrar aqui já deu aquela sensação assim de saudade, né? Foi tão pois, bom. É. Engraçado que fica
2: sempre na lembrança, né? A todo momento que eu fazia alguma coisa aqui em casa, eu estava me lembrando do retiro, me lembrando. Eu falei, gente, como é que pode? Como é, pode?
3: <risos>
2: como
1: é isso,
3: Pois é, e eu, eu, esses dias eu estava pensando, né? Porque quando a Mônica decidiu fazer esse encontro agora, e decidiu trazer, ela falou com a inspiração de Steinand de muitos anos atrás. Mas aí a época não deu certo, então não levou para frente. E aí a gente, para a gente poder observar, né? Às vezes Deus dá uma inspiração, não é para aquele momento. E aí chegou o momento, e o momento foi esse. Foi top, né? Foi muito bom, tanto para quem estava participando ali para a juventude quanto para a comunidade e eu queria saber de vocês quais foram esses momentos assim né de tudo que foi vivenciado ali mas o que que mais mais tocou vocês né porque a gente acaba saindo tocado também
2: verdade, verdade. eu acho que cada momento ali é, de certa forma foi muito importante né tanto para a nossa comunidade como para cada jovem mas o que de fato que sempre vai ser o melhor para mim, sempre vai ser o melhor melhor é o momento de adoração é engraçado que eu tava lembrando hoje, né? Durante o, as quintas feiras que nós estávamos re, é, rezando, né? Pelo acampamento eu me lembrava do quanto Deus falava sobre jovens sedentos né? E sobre a comunidade o quanto a comunidade estava sedenta também de estar próxima, íntima de Deus e aí lá durante a adoração quando nós adorávamos e quando nós cantávamos quando, até mesmo quando a gente cantou é, Terra Seca, né? Parecia que a gente tinha tudo hum. para se dar ali naquele momento e nós queríamos mais, mais, mais e mais intimidade. É, eu, eu também... Que queria...
3: orgulho!
1: <risos> é. <risos> <risos> oh, meu Deus! <risos>
3: me
1: a luta como... <risos>
2: que foi para me apresentar nesse escritório. Você é, não vai é me apresentar
1: lá, eu vou! Me
2: escutou. <risos>
1: ai, ai. <risos> Olha aí o fundador falando 10 anos atrás. Nossa. Tá vendo? Muito hum. tempo. É, a Lari falando da adoração. Eu hoje estava pensando muito na adoração. Eu ia até falar com a Mônica. A adoração foi tão, acho que não só para os jovens, mas para nós também, que foi assim. É entrar na nossa história, sabe, Para mim foi entrar na minha história, quando a Mônica foi falando da da, da nossa mãe, dos, no, dos nossos pais, eu fiquei lembrando assim, de toda a minha história com os meus pais e aquilo foi mexendo de tal forma, assim, comigo que acho que foi até cura para a comunidade, sabe, é, não só para os jovens, mas para a comunidade também diante de tudo aquilo que o senhor foi, foi falando, foi conduzindo, foi derramando as graças e e foi assim, uma completa intimidade com Deus que, que a gente vivenciou. Foi muito bom a adoração. Agora o Luau também ficou é... é um marcado.
3: Ficou é...
2: medrado.
4: Obrigada, meu irmão. Que
3: normal. Ana Gabriela?
4: Pegando o incêndio das meninas, com certeza a adoração foi o, o ponto hum. forte, o ponto alto do acampamento mas também as gincanas, principalmente uhum. da trilha. Era muito... Era, foi muito gratificante escutar depois eles. Olha, eu consegui, eu consegui. Era muito, era muito bom ver o rosto deles de satisfação, sabe? No começo, aquela euforia toda, eu ganhei a trilha, tá, gente?
3: <risos> <risos> então, que é <risos> Quem ganhou bom. foi eu! Eu fui o primeiro a, a chegar lá em cima e fui o primeiro a chegar lá embaixo. De, de calma, né? De, 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 de calma. Não Eu fui o primeiro. <risos> não suei, não cansei. De boa. Eu Sai correi, por último eu e cheguei eu fui, primeiro. Eu cansei, socorri a Nath junto com a Bruna. <risos> <risos> cancela essa ah, parte, tarde, cancela. Essa aí,
4: ah. Muito bom. Era muito bom ver a cara deles e depois as partilhas. Eu tive a oportunidade de estar com, com algum deles, e, e escutá-los foi muito bom. Eu saí da juventude há pouco tempo, eu fui coordenadora de grupo jovem durante algum tempo, e aí eu, hoje eu tava refletindo, né, eu falei assim, caraca, eu saio da juventude, mas aí a juventude volta, é sempre um, um, um ir e voltar, mas é muito bom, foi muito bom, todos os momentos, e foi muito bom ver a reação deles.
3: Exatamente, eu, eu achei muito interessante porque assim, a gente com o tempo aprende a observar um pouco, né o, o, a, aprender a ler o, os jovens ou qualquer pessoa que esteja participando de um encontro, como chega durante o encontro e quando termina, e o mais interessante de tudo foi isso, porque a gente percebeu como é que chega chegou todo mundo fechado, sobretudo porque vieram jovens de um lado, vieram de outro, vieram de outro, foi bom porque não teve panelinha, né, tipo assim, já chega um grupinho de amigo e aquele grupinho fica ali isolado, fechado e não tem interação com os demais. Como veio gente de todo canto, poucos se conheciam, então a galera conseguiu sentar, conversar, não ficou ninguém isolado para um lado, não ficou ninguém isolado para o outro e todo mundo conseguiu participar bem, né. Foi tão bom que eu acho que ainda merecia mais uns dois ou três dias ali, de, de, porque a obra ia acontecer ainda mais e mais. A gente ia cansar mais, mas ia ser muito melhor. E aí, quando foi no final, sobretudo depois da adoração, né? olhar para o rosto de cada um e ver a, a, a felicidade no olhar, a felicidade no rosto, dava para ver que ninguém entrou da mesma, saiu da mesma forma que entrou. Houve uma mudança ali, houve uma diferença ali, na vida de cada um, né? E agora, com a graça de Deus, a gente vai continuar aí. E, a ah, Mônica, deixa eu falar contigo rapidão aqui, aproveitando, na hora que a gente já tava aqui no estúdio, eu vi que você me mandou um áudio, talvez era até alguma orientação aqui, em relação a alguma coisa o podcast, mas eu não consegui escutar, viu? Então, se passar. É engraçado, Ai. porque
2: quando a gente fez a primeira partilha com os jovens, né? Eu falava muito disso, eu falei... Eu falava, é, se você vê alguém sozinho, não deixa essa pessoa sozinha. Vai lá e chega, opa, amigo, bora aqui, vamos aqui, vamos conversar, vamos partilhar. É, não permita que esse jovem fique sozinho, porque isso pode ser até uma dificuldade dele de interagir. E vocês podem ser um caminho, um instrumento para esses jovens, né, de sair dessa exclusão. Então, eu falava muito sobre isso, assim. E aí, os jovens, era engraçado o quanto que eles desabafaram, né? Eu achava que o momento da partilha ia ser bem difícil, assim, deles se abrirem. Mas, de acordo, foi no decorrer do retiro, né? Acho que a pregação do Vitor foi a que todo mundo quis se abrir, assim, todo mundo quis partilhar, todo mundo quis falar. E foi engraçado que até no final é, eu falava para os meninos, né? É, que nós, da comunidade, tínhamos um baluarte. E aí eu falava para eles. Sempre que vocês estiverem passando por uma dificuldade, sempre que estiver difícil, quando a ansiedade bater, quando a depressão vir, sempre que acontecer alguma coisa, lembre-se que vocês também podem ter essa intercessora. E aí eu no final, Santa Teresa Neves, rogai por nós, e depois todo o grupo falou alto: Santa Teresa Neves, rogai por nós, e foi
3: perfeito. <risos> Cri, cri, cri. Eu peguei
1: tanta coisa na cabeça que você não, não sabe se alguém vai falar primeiro. É, não fica, cada,
3: fica, fica, cada um... na fica cada um aqui, né? Então, é... o... a obra começou ali e agora eu acho que é, é muito interessante, eu acho que tem até bastante pais, familiares acompanhando aqui e isso é bem legal. Até mesmo você que participou do acampamento e está aqui, tá acompanhando a gente aqui, né, a gente começa já os encontros a partir desse sábado, então é muito importante que vocês, né, e, e me dirigindo agora aos pais, é muito importante que os filhos de vocês continuem agora conosco, né, nesse grupo jovem que se inicia a partir de agora, porque lá a obra, ela foi iniciada, e agora é o momento de dar continuidade, porque muitos são jovens que participam de um encontro como esse, e depois, não tem uma continuidade, e aí esses jovens acabam se perdendo. Então, nós estaremos juntos, de braços dados, né, ajudando, formando, estaremos ali para estar presentes, tanto na dor, quanto nos momentos de alegria também. Né? A gente vai poder viver isso, é para isso que serve uma comunidade também. Então, é, nós estamos aí para caminhar juntos, né? e pode confiar que vai dar boa.
1: Sim, vai mesmo. Se a gente aqui já, que já trabalhou, já estamos na super animados. Imagine eles que pensaram tudo isso, né? Então acredito que se a gente é, vai dar tudo tem para dar certo, né? Com Foi esse... tão bom, tem tanta ansiedade
2: para esse momento que a comunidade vai fazer agora, né? Para os jovens que a Sofia se recusou a embora. Oh, oh. <risos> para ela não deixar de ir. Então, acho que está todo mundo bem
3: ansioso. É, e já estamos pra...
2: preparando.
3: Só deu ruim para ela, porque cunhado não é parente, então vai ter que me aturar uma semana.
1: <risos> Eu estava aqui lembrando de um... Eu não sei se foi a, a, a Lari que falou, a Ana Gabi, é, de um momento que os jovens... Quando durante o dia estavam ali vivendo as, as suas experiências, se relacionando com todo mundo, e aí no final do, da noite todo mundo ia para a sua barraca individual e, e ali eles ficavam sozinhos, né? E era o um momento onde provavelmente eles estavam refletindo tudo aquilo que eles vivenciaram. E eu fiquei pensando, gente, isso é muito bom porque eles vão tipo deitar assim sozinhos e parar para pensar, sabe? Ali é um momento só entre ele e aquilo que aconteceu na vida dele.
3: Tô... Só não sei no sábado, porque eles cansaram tanto que no sábado eu acho que foi batendo a Quem não? Eu acho que a Mônica
1: selecionou
2: assim: os gordinhos, né? Vai ficar no batalhão que eles vão fazer
4: atividade física. Não
3: tem condição. Não, mas agora eu vou te falar: a galera aí da comunidade que faz crossfit decepcionou, viu?
4: Decepcionou, não. Eu
3: queria falar, não, mas essa galera decepcionou, porque a gente teve que ficar esperando depois de todo mundo ter chegado, ainda uns quase 20 minutos, esperando a galera do Crossfit chegar lá em cima. foi ô, oh, senhor. Aí colocamos até a música do Rock Balboa pra ver se animava, sabe? Pra ver se ia, mas. <risos> ah, Ana Gabriela, a Ana Gabriela tá pistola. <risos>
4: Lógico, eu ganhei, não adianta. Isso é incontestável.
3: Tu era de qual é a equipe? Amarelo. Hum.
4: Eu, Carita, Dieguinho, Carita e a área do meu time, crossfiteira. Hum. <risos>
2: é verdade,
3: hoje não postou até botinha
4: lá, treinando a todo vapor. Hoje, antes do podcast, eu fui malhar também, estava no Marcela... crossfite.
3: Eu também fui, só que eu fui para academia. Academia que é, é né, vocês são Nutella. Esse negócio uhum, aí, é em é, tá relação ao Nutella. Ah, o Marcelo tava falando que vocês tinham que devolver o dinheiro pro, 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 pro cara... os caras lá do Crossfit. Tinha que devolver uhum. o dinheiro para vocês. Que... Mas palavras do Marcelo, calma aí que é isso aí, não?
4: Só, for, só vou falar aqui. <risos> Chegar na linha de chegada de carro é muito fácil. Ah. Uhum. A gente foi correndo, teve um, um, um socorro.
3: Quem estava de carro? Eu?
4: Tu, tu mesmo estava de carro. <risos> gente, Mas... Ui, eu tava
3: socorrendo isso... as meninas.
4: Uhum, Vai, Mas...
3: <risos>
4: <risos> Então, vamos, vamos conversar um pouquinho mais sobre a ordem cronológica do, do retiro, né?
1: Sim, começamos sim.
4: com com as vendas sim. e como foi para vocês para mim eu, eu lembrei muito da minha época de juventude parentes que que assim eu acho que na Lara, a gente tem a mesma faixa de faixa etária de idade só o Felipe que já é um vovô
3: essa aí eu não vou nem refutar <risos>
4: Mas assim, com 25 anos ser chamada de tia,
0: <risos>
4: me doeu. Mas enfim. É, eu lembrei muito da minha época de juventude, porque a gente fazia muito esse negócio de, de venda, e era muito, é, era muito legal a expectativa e a, e a ansiedade deles, né? Porque foi o primeiro momento que chegaram lá sem saber o que, que ia acontecer, e como o Felipe falou, eles estavam muito fechados. Sim, então, assim. E desconfiados, né? E desconfiados ainda olhavam meio de rápido de olho para gente. Quem são eles? O hum. que que eles vão fazer comigo? Quem é esse povo doido. Para que é que tá me vendando? E, e eu acho que o, o decorrer depois foi muito bom porque realmente foi uma descoberta. Todos os momentos eu queria saber como foi para vocês também.
2: É... Foi de fato, né? A gente já lembra um pouco do, do nosso de como que era o os grupos jovens em que a gente participava, mas eu não sei, assim, quando eu olhava para os jovens, é, eu via o quanto que eles queriam é, confiar, né, em alguém ali naquele momento, e aí eles tentavam segurar sempre no que estava na frente ou no que estava atrás, e aí quando o Marcelo ia lendo, né, a, a, a passagem, e eles sempre ficavam atentos, e aí dava mais sentido ainda para aquele momento, né, essa questão da confiança. Em quem, em quem depositamos a nossa confiança? E isso ficou bem marcante, assim, para mim, no momento inicial. E aí, quando o Thay veio com a pregação, e aí veio a música. Como foi bonito, né? Os jovens, eles... Quando o Thay começou a cantar, meu Deus, foi perfeito. Acho que aquele momento ali, os jovens, foi o momento que, que de fato, eles começaram a se abrir um pouco, né? Porque o nosso fundador tava se dando por inteiro ali, ao cantar aquela música, e ele se rasgava a ponto de querer dar o melhor tudo que ele tinha para aqueles jovens. E ali começou, né? A semente já foi semeando ali naquele momento.
4: Sim.
1: sim. Eu não, não participei, assim, ajudei tá. a vendar os jovens, mas não participei dessa caminhada deles até o, o plenário lá e ter a, a palestra do Thai né? Mas eu fiquei pensando muito nessa questão, assim, é, é tão difícil confiar em alguém, principalmente em, em quem a gente não conhece, né? E fiquei muito com essa palavra, é, confiar, né? É, e eu acredito que quando eles chegaram lá, provavelmente durante todo o percurso eles ficaram com medo, será que, é que vai acontecer? Será que, é que vai acontecer? E cria uma certa expectativa, né? E quando chega lá e, e eles... Chegaram em segurança, né? Tiraram as vendas e, e teve a primeira palestra. É, eu estava na capela com, com o Padre Hélito, né? A gente estava rezando. E, e quando o, o, o Thay falava, sabe? Dava para estar lá da capela, mas a gente ficou com mais vontade ainda de rezar pelos jovens, sabe? A gente se entregou ali rezando pelos jovens e, e quando veio a música a gente queria cantar junto. E eu acredito que houve ali um, uma sintonia, sabe? Da, da gente na capela rezando com o que estava acontecendo ali. Pois
3: é, eu cheguei depois. Eu cheguei depois, né? Porque problemas técnicos aí quase me impediram de chegar <risos> lá. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Eu cheguei e já estava no momento da pregação do Tainan. Né, já, já tinha um tempo que tinha começado mas realmente foi um momento muito forte, e cantar Terra Seca, né, ela para mim já já era uma música que eu já gosto bastante, e a primeira vez que eu participei de um momento com ela, eu tive que aprender ela por conta de um momento, que eu fui conduzir até a Larissa, foi comigo, que a gente estava caminhando ainda para namorar, algum tempo atrás, já estamos... Já o tempo passa rápido. E aí, nesse dia... Eu fui conduzir uma adoração, e eram para muitos jovens. É, e aí, quando começou a música, quando o ministério começou a cantar, Jesus estava na minha frente aqui, né, no, no altar, e atrás de mim, dos lados, tinham muitos jovens. E aí, fica na minha cabeça sempre a voz desses jovens acompanhando com o ministério, mas cantando numa força, assim como nós cantamos na adoração, porque... Quando o Tainan cantou foi forte, porque o Tainan cantou forte, mas na adoração todo mundo cantou, tanto a comunidade quanto os jovens que estavam ali. E aí foi uma, uma música que marcou o encontro. E é isso que eu acho legal, porque eu acho que todo... Eu, tava, como eu comentava com a Larissa, acho que comentava com a Larissa, se não me engano. Todo encontro, ele deveria ter uma música para sempre tocar várias vezes durante aquele encontro. Tem a ver com o um tema. E essa, sem querer, querendo, né? Ela tinha a ver com o tema, com o tema tem Sede, Terra Seca. Então, para poder aguar aquela terra, precisa de água. Então, vamos dizer assim, né? a, a terra tem sede. Então, o nosso coração, como terra seca, tem sede de Deus. E aí foi a música que marcou o encontro, porque tocou várias outras vezes durante o encontro. Então, eu tenho a certeza que tanto eles, como nós, todas as vezes que escutarmos essas músicas, a gente já vai vir na cabeça. Zoé. Nosso primeiro acampamento de jovens Zoé Então foi, 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 foi muito bom Foi um momento muito forte E essa questão da confiança Que vocês disseram aí De fato, eles procuravam alguém Confiar, não só na questão da venda De segurar, mas eles procuravam Era perceptível que eles procuravam Na comunidade Alguém em quem confiar E eles sentiram confiança Tanto que facilitou esses momentos de partilha que nós tivemos com eles, para que eles pudessem se abrir, né? para que eles pudessem se expor, expor as suas dores, expor as suas dificuldades, as suas mazelas, né? como um grito de socorro, que vem e fala, cara, eu sou isso aqui, mas eu tô precisando de ajuda, eu preciso melhorar, né? eu preciso de uma reconciliação comigo mesmo, com a minha história. Né? E aí foi a partir dessa abertura que eles tiveram por confiar em nós, eu acredito que a graça começou a entrar. Graças ao nosso bom Deus.
4: Isso que, e, e você falou de confiar, pulando um, um pouquinho, no momento de partilha que a gente teve depois da pregação do Vitão, eu acho que essa palavra região muito a nossa partilha sobre confiar. E sim, eles buscavam assim, pelo menos a minha percepção, eles procuravam sim alguém, alguém em confiar. Hoje, e até uma, uma das campistas fala, fala, falou, né? É, é muito difícil hoje saber confiar em quem confiar. No mundo do jeito que está e em pessoas que às vezes, às vezes a gente confia, mas quando a gente vai ver lá na frente, não, não deveria ter confiado, sabe? E sim, foi uma... É uma baita responsabilidade saber que confiaram em nós, mas é muito grande grandioso saber que a partir do amor de Deus e a partir do do, do a gente se permitir hum. Deus agiu verdade
2: e é engraçado porque logo depois, né no dia seguinte, assim, a Mônica entregando os papéis para eles e aí ela falava para escrever, né é, o nome de três pessoas que eles teriam que rezar, né, que de fato seriam pessoas que, ele, que eles confiassem, e aí eu vi assim no rosto deles, né, quem, 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 quem eu vou escrever, ou se não alguns, é, o, quem era escrever, era. É, não sei se eles
1: tinham tantas pessoas, ou se alguns não tinham ninguém, né, e era engraçado. Eu escrever para eles o nome dessas pessoas, né. Eu, de acordo, e o, o
2: legal que eles fizeram isso na capela, né, e ali aos pés de Jesus, e aí, no decorrer que a Mônica ia falando, e era, é, parecia que, que o Senhor ia clareando os pensamentos deles. E, a, e eles começavam a escrever, escrever, e foi muito bonita essa parte também, né? E quando eles pegaram e colocaram ali diante de Jesus essas pessoas, né? Como foi bonito.
1: Eu estava lembrando aqui da Mônica passando no, no refeitório lá, é, no momento que eles estavam lanchando, e ela perguntando para eles da que eles se eles fizeram se eles escolheram a. como é que é o nome que eles tinham que Sacrifico? ofertar é é um sacrifício é, a
3: modificação
1: isso. isso a modificação deles isso e aí eles respondendo que sim que eles cumpriram a modificação é. deles gente aquilo foi tão tão
3: tipo, é. Gente,
1: é. um monte de alegria Hã?
3: teve uma das meninas que eu conversaram eu comigo eu
1: sou péssimo de tô novo <risos> Oi,
4: Felipe?
3: Eu sou, eu, eu sou péssimo para nome, né? Eu sou péssimo para nome, eu sou bom fisionomista. Né? Então, para lembrar o nome das pessoas lá, ainda mais que era muita gente, fica mais difícil. Mas uma das meninas conversou comigo, acho que foi no segundo dia, né? Na sexta-feira entregou o compromisso pra eles, para eles escolherem a, a mortificação. Aí quando foi no dia, uma das meninas já disse, eu já cumpri quase todas, só falta uma que é de comer alguma coisa que eu não gosto. Mas com certeza, agora que a gente vai ali comer, vai ter alguma coisa que eu não gosto. Eu já vou comer e vou cumprir essa também. Foi maravilha. Então continua assim um retiro inteiro, né? Vai, vai cumprindo, <risos> vai oferecendo por essas pessoas. E, e, é, e é legal, porque assim, nós, às vezes, que temos caminhadas, quando fala de fazer modificação, a gente, nossa, né? a gente quer fazer corpo mole. E eles não, eles compreenderam ali. Poxa, eu vou oferecer algo por alguém que eu amo. Eu vou oferecer algo por alguém que precisa. Então, hum. é, pelo que eu pude perceber, não houve nenhuma hesitação em não fazer. Eles, embora talvez fossem coisas que realmente eles não gostassem, mas mesmo assim eles fizeram. E foi massa pra caramba. Verdade. Sim.
2: Sim, foi
3: mesmo. É... é... Mas, assim, no geral, o, o retiro, acho que ele todo. Eu não cansava. Toda hora que eu encontrava alguém, encontrava o Mônica, eu falava, caraca, isso aqui tá massa demais. Mas, isso aqui tá massa demais. Aí, quando a gente foi chegando no final do sábado, foi, meu Deus, já tá quase pra perto de acabar. Já acabou a sexta, já acabou o sábado, já tá chegando o domingo. Né? E quando uhum. veio, chegou o domingo, passou rápido também. Então, foi de todo especial e... É correspondeu com aquelas expectativas, acho que ainda foi além das expectativas que nós também colocamos em cima desse acampamento, porque eu conversava muito com a Mônica, e a Mônica sempre falava, Felipe eu tenho certeza que isso vai ser muito especial, não só para eles, mas vai ser um novo, um tempo vai marcar um tempo novo para a comunidade. E vendo tudo acontecer ali, da forma que aconteceu, para mim foi muito claro que realmente né, foi, é, foi um marco, porque a partir dali se inicia um novo tempo para nós como comunidade, né? no, no, no geral, tanto como pessoas, como vocação, é, quanto com as nossas responsabilidades, eu acho que a questão de união, porque esse acampamento acabou unindo mais a comunidade, né? as partilhas ali no grupo a gente pôde perceber, e tem um, eu, eu, eu até comento, eu comentei com o Marcelo, comentei com algumas pessoas, acho que com a Larissa também, muito feliz pelo Paulo, por tudo que aconteceu com o Paulo também dentro desse acampamento, não só pela como é que eu posso dizer não só pela pregação que ele fez em si, né, o testemunho dele que ele deu, mas por tudo que Deus tem realizado na vida dele e potencializou durante esse encontro e ele está muito feliz com tudo isso né? a gente conversava hoje e aí ele mandou mensagem, né, mano preciso falar contigo e eu tava arrochado, cheio de serviço seu Paulo agora eu não consigo, mas eu consigo falar contigo daqui a pouco, ou se você quiser me mandando mensagem, quando eu desenrolar aqui eu te respondo, ele, não mano, então quando você desocupar isso, você me avisa, eu, beleza, aí eu preocupado, né, falei, será que aconteceu alguma coisa, meu Deus do céu, e já lá naquela agonia, correndo com o serviço, corre pra lá, corre pra cá, e terminei, mandei mensagem pra ele, falei, Paulo, demorei, mas posso falar agora, ele me ligou, mano do céu, eu tava aqui pensando em Pau, não sei o que, e aí eu lembrei tu conhece um tal de Adami. Eu falei: conheço. Ele é eu, ele era aí da paróquia, não sei o que, não sei o que. Teve um encontro, e pai, não sei o que no passado aí, blá 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 blá. E eu acho que foi naquela mesma chácara, cara, e não sei o que. E começou a me explicar aí, né, naquela empolgação dele. E aí ele eu acho que ele é meu padrinho de crise, meu padrinho de batismo e tal, não sei o que, não sei o quê. E eu preciso entrar em contato com ele para falar que aquilo que ele fez lá no passado deu certo, aquilo, a semente que ele plantou para mim lá no passado deu certo, embora eu tenha me desviado e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu tenho, passei o contato. Aí ele entrou em contato com a Damien, a Damien ficou muito feliz, acho que já tinha muito tempo que eles não tinham contato, disse para ele que não tinha mais contato, mas nunca deixou de rezar por ele. Então, assim, isso que ele está vivendo agora também, que foi potencializado no, 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 no Zoé, é, eu, eu tenho certeza que ele nunca tinha vivido, né? Então, Deus tem trazido o um novo e tem derramado muitas graças também sobre a comunidade, e isso está se cumprindo desde das coisas que a gente vinha trazendo na intercessão, né? Então, é isso só prova para mim mesmo que a obra é de Deus, né? Ele falou Sim. e ele cumpriu, tá cumprindo. <risos>
1: você falando do, do testemunho do Paulo, dessa força de vontade assim, de se entregar cada vez mais a Deus. Eu fui lembrando da, da Mônica falando da, do quanto jovem tem uma força dentro dele, né? Que quando ele é, encontra com essa força, ele olha para ele mesmo e acredita no que ele é capaz de fazer, né? Lembrando da trilha que a gente fez no sábado, né? A gente não, né? A gente <risos>
3: a <risos> maratona.
1: É, muitos tiveram resistência no início, né? De fazer essa trilha. É, mas depois, como a Gabi falou, deles terem ido assim, eles se esforçaram, todos se esforçaram para chegar até lá, né? E, e depois, na volta, aquela sede assim, eu quero chegar, eu quero chegar. Teve até um jovem. Um não, jogo, não que quero, é, ganhar. É, quero ganhar. quero <risos> ganhar. É, teve até um jovem que ele chegou <risos> primeiro, e ele chegou assim, ele corria tanto, tanto, tanto para ele chegar primeiro, que eu fiz, gente, <risos> seja, a força que esse jovem tem, e, e depois eles ainda dançaram, né, quando chegaram da trilha.
2: Porque o Marcelo, ele tem um ânimo, que a gente não sabe <risos> onde ele tem eu fiquei desacreditada quando ele falou animação eu falei o quê depois uma... De uma maratona dessa e o quanto que eles se identificavam né os jovens eles se identificavam muito principalmente aqueles que tinham ansiedade assim né quando eles escutavam a realidade dos outros jovens eles se identificavam e eles viam que eles não estavam sozinhos né que assim como eles passavam por essas situações tinha outras pessoas que também passavam e foi muito legal porque eu falava para eles, assim, sobre colocar o sofrimento no lugar correto, né? Quando nós pegamos o nosso sofrimento e colocamos ele diante da cruz, aquele sofrimento ele se transforma em amor que é o próprio Cristo que tanto sofreu por amor e aí muitos deles ficavam emocionados de pensar, assim é, de que eles colocaram o sofrimento neles no lugar errado né? Às vezes nas coisas do mundo ou esconderam, né, para eles mesmos... e eles eram sedentos de escutar, sabe... de saber a verdade... eles queriam saber a verdade... isso era isso. o que importava... eles queriam uma verdade... porque muito do que eles escutavam no mundo... não era... era uma enganação... era uma mentira... era um fingimento... e eles estavam sedentos... eu achava que na partilha... eles nem iriam falar tanto, né... que eles iam ficar mais reservados... mas eles queriam falar... e eles queriam escutar, né... E é muito engraçada a confiança assim, de, de olhar para cada um de nós fiéis da cruz e falar, eles sabem o que estão falando. E aí vem muito do que o nosso fundador nos fala, né? Precisamos estudar, precisamos rezar. Porque os jovens querem escutar de nós na verdade.
3: A Nath falou é. E assim. Pode falar, Gabriel. Que... É muito...
4: <risos> um fofo, né? A Nath falou da, da trilha, né? E, e era muito bonito ver também que foi uma das, das primeiras atividades no sábado, pela manhã. E a Lari falou da identificação também de um ajudar o outro. Você via as, as meninas, os meninos que não se conheciam, pegando na mão um do outro, bora, bora, você tá passando mal, tá bem? Então vamos, vamos. E era uma união, um... um uma união e de, de um ajudar o outro mesmo, sabe? E na partilha também, quando um começava a falar Ah, eu tenho ansiedade, ah, eu já sofri isso, eu já sofri isso na minha vida, ah, eu também é, Nos mostra também que não dá pra gente viver sozinho Não é que quando a gente se junta a nossa dor diminui Mas a gente sabe para onde encaminhar a dor Sabe? A gente cria um propósito para aquela dor e sabe o porquê sofrer daquilo. E eu acho que eles viam e entenderam nas partilhas também disso. E aí, realmente eles procuravam uma resposta. Eu acho que eles procuravam realmente a resposta da verdade.
3: Sim. até teve uma das meninas que procurou o Vitão, depois da pregação dele. E aí ela falou de, de coisas que aconteceram na vida dela, né, de sofrimentos que ela não entendia. E assim, foram coisas bem fortes, né, coisas bem bem duras, digamos assim. Mas que depois de ver o Vitão testemunhar, né, o falecimento da Tereza, mas com fé e a esperança na vida eterna, né, aquilo mudou nela a percepção daquilo que aconteceu com ela, que ela não compreendia, e a partir dali ela passou a compreender e enxergar com outros olhos. Então, isso é muito bonito e é muito interessante, porque é, alguns frutos, de certa forma, já meio que aconte... começaram a acontecer de imediato. Né? E, e isso foi muito legal, foi muito massa. Ah, essa é a Larissa mesmo. Tá comportada, né, Mônica? Bonitinha. Oh, Eu que me comportasse
2: Deus. na manhã, meu fundador me pega, menino. Sim.
3: Mas é o que eu ia dizer, aquela hora, né?
2: Quem vê nem imagina que eu tava gritando, gente. Não tem um vídeo o te acha? O meu decente que eu tava gelando, o céu já te tá acha
3: é, gritando, é porque, nós, porque quem tô... deu o um vídeo ah. dela lá na, nos momentos lá da, da gincana, lá...
1: falou em competição, já era.
3: <risos> final, não tô
4: nada. Quem ganhou foi o Marcelo
3: Mas assim. <risos> é... É, a, na, na, parte, na hora do crossfit, ao, foi, acho que foi a Bruna, a Mônica e poucas pessoas que ficaram, né? Mas depois eu conversando com a Mônica, porque foi o momento que a gente foi pra Capela, como a comunidade quase toda, né? Todos os que puderam estar lá na Capela para poder. Fazer um momento de intercessão. E aí depois, quando eu conversava com a Mônica, ela me dizia, ela falou, Felipe, era, uma, era um negócio de louco. Porque o negócio estava aqui e é fora, trovando, né? Na, na, no crossfit. E parece que o momento que mais intensificava nas brincadeiras era o momento que a gente estava lá na capela também rezando. E lá de fora eles brincando, eles estavam escutando a gente rezando também. Porque eu achei tão incrível, porque a comunidade toda rezou sem precisar de alguém ficar, né? Puxando. Não, todo mundo entrou, começou a rezar e rezou, 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 rezou. Enquanto isso, ele estava lá fora. Porque já estava todo mundo <risos> cansado, o sol estava quente. Eles já tinham caminhado bastante, né? Era depois do almoço, então, assim, bate aquele cansaço pós-almoço. E ainda assim, eles estavam firmes lá na, na, no, no momento do crossfit. E a gente também firme ali na oração. Foi, foi muito legal.
4: E fica o nosso agradecimento, né? Ao Bruno, do Arcanjo, que... É... Que ajudou aos meninos ralarem
3: e já e já e já fica a indireta né Bruno nós teremos outros momentos viu <risos> 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 nós teremos outros retiros outros encontros então pois é e será que tu vai dar para é fazer as provas Ih, filha, daqui pra lá, você vai ver, daqui pra lá, eu tô firme, eu <risos> tô tá firme, agora eu tô firme eu tô na academia, tá aqui fora. Compreendo o jeito que tá fora.
4: comendo podcast, não vai dar
3: certo, não. Ele ah, não é pra comer. Comprei um sal... eu, comprei, eu comprei um salgadinho, eu fico vendo no podcast, o pessoal tá lá, toma uma água, só, <risos> tá, a, água tá <risos> tá, a água, tá aqui, então eu comprei... Tô com a água um salgadinho. Eu falei, Pô, todo mundo come no salgadinho no podcast, que eu tá trocando ideia, eu vou comprar um salgadinho e vou ir comendo ali pra dar uma disfarçada também. o fosse. Eu tava assim, né? Mas aí cada um se vira como pode. Eu dei meu jeito aqui. Comprei até um pra Larissa, mas ela não quis comer agora, porque eu acho que ela tô com vergonha.
2: É que eu não tenho que me eu já falei. <risos>
3: Mas assim, eu tenho uma certeza muito grande, né, de, diante de algumas partilhas que eu tive já no final, eu acho que foi até um momento que me marcou muito, uma das, das campistas pediu para eu desmontar a barraca dela, e aí enquanto eu desmontava a barraca dela, uma das amigas dela, né, veio chegando, aí eu tava baixado, aí ela me olhou nos olhos, e aí... A gente nem tinha conversado, acho, durante um pronto, Tinha trocado uma palavra ou outra bem rápida. Tio, muito obrigado. Muito obrigado. sabe. E assim, eu fiquei até assim, um pouco desconcertado que eu não, não sabia o que dizer ali naquele momento. Porque... Embora a gente saiba que a gente, a gente acredite que tenha sido muito bom, mas a gente não imagina a que ponto a gente não imagina quem realmente foi alcançado, como foi alcançado. Então, eu fui meio que pego de surpresa, porque se fosse uma pessoa que eu já tivesse tido mais contato, né, você ainda espera um pouco mais, mas não, a gente quase não teve contato, e ela olhou nos meus olhos e disse, tio, muito obrigada. E aí eu falei para ela que esperava ela, ela, com certeza, eu já, eu vou, né, eu vou pro grupo jovem, não sei o que, eu já tô ansiosa e tal, então, se eles estavam com sede ao ir para o Zoé, para vir para o grupo jovem, eles estão vindo com mais sede e que uma, com uma expectativa maior ainda. E isso tem que fazer de nós, não tipo assim, ah, pô, eu sou bom mesmo, o retiro foi bom, a gente foi lá e fez acontecer, não. Mas isso tem que gerar em nós um desejo ainda maior de santidade para que eles possam olhar para nós e para a nossa luta em ser santos, e querer cada dia mais buscar a santidade, né, então que Deus nos dê essa graça, a graça de lutar e buscar pela santidade, para que nós possamos ser exemplo de verdade, porque querendo ou não, a gente é já, porque eles olham para gente e tem um referencial, Posso, a gente pode até não ser o melhor referencial que eles têm, mas hoje nós Comunidade de Fidelidade da Cruz, somos um referencial para eles. Então nós precisamos tentar buscar ser o melhor referencial, sendo Santos.
2: Hum. Agora a Nath podia falar um pouquinho da experiência dela na pregação, né? E não, também não. não podemos esquecer de falar da pregação do Padre Wesley. Que
3: pregação? Não sei se é a minha internet que está ruim aqui, que está tudo travado aqui agora.
2: É para ver se tu para de falar um pouco e deixa a gente falar
4: <risos> a própria
1: vai, Nath não, antes, vamos comentar da, da palestra do padre né? da pregação dele nossa, os jovens, os jovens estavam assim ó, fixados, né, no que o padre falava, e bem atentos
2: tanto na pregação, porque não homilia Foi. Perfeito. Eu Engraçado. Meu
3: irmão, me perdoa. Meu pai, não. consegui terminar a internet ficou ruim. Dá tchau aí, pessoal, por mim.
2: Gente, o Felipe. Não vai poder participar mais. <risos> a internet travou para ele. Só que ele fez da cruz. O
3: culpa da Sofia, ela, ela ligou Ela ali o Júlio. Daí, minha irmã,
2: pode falar do padre.
4: O padre, ele consegue prender, né? E, e é engraçado que os, o, depois da pregação, algumas, alguns campistas foram falar com eles e, e era muito bom ver a interação dele com elas. E, e a, prega, a pregação também serviu também muito para nós, né? O quanto nós ainda somos imaturas. <risos> o é. quanto ainda não saibamos, não é, não entendemos não o que de, não entendemos o que Deus quer de nós, e às vezes entendemos, mas ainda queremos fazer a nossa vontade. E, e a pregação do padre também, aí depois virou bordão, né? Toda todo, qualquer coisinha, ó, oh, imaturidade, <risos> viu?
1: Verdade, Lucas, até aproveitou lá na, no, no Luau, né, Para todo mundo levantar, é já, já lembrou o que o padre disse, e Verdade. todo mundo ficou na alerta.
2: E eu acho que eu nunca teria pensado assim, né, de ver... De ter o raciocínio que ele teve, assim, na humilha de domingo, de fal falando do filme, né? E engraçado, enquanto ele falava, eu chorava. E a campista que tava do meu lado me consolava, né? E aí eu chorava <risos> mais ainda. Que eu pensava, meu Deus, o carisma alcançou ela, a ponto dela agora estar me consolando. E isso, aí eu desabei, menino, chorei belamente. <risos> e foi muito marcante, assim, foi muito bonito dele. De tudo, assim, até mesmo a emoção dele, né? Na hora que ele fazia a humilha E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, Padre, o que foi aquilo na missa? Ele, você viu que quando eu levantava Jesus, um monte de trovão caía. Quando eu levantava o sangue de Jesus, um monte de trovão caía. E aí, quando eu falo, isso o mistério da fé volta à luz. E aí, eu falo, meu Deus, fui cega nesse momento.
1: E aí, quando o Padre falou, eu me toquei. É, é muito bom quando a gente vai vendo o cuidado de Deus nos detalhes, né? Às, às vezes a gente deixa passar tão, assim, as coisas, os detalhes que Deus faz, o cuidado dele. É, voltando aqui um pouco no, no luau do, do Lucas Medrado. É, todos nós ali juntos, reunidos, assim, mesmo que os jovens eles não se conhecessem ali muito, né, não, não sabia quem era quem, mas todo mundo ali junto, cantando e... e elevando mesmo, né? Aquele canto, assim, para Deus. A comunidade, junto ali. Cara, que momento maravilhoso. É, é eu não sei como foi para eles, mas para mim, assim, enquanto comunidade, que tava todo mundo junto, sabe, parecia que aquele momento ali era pra gente também. Uhum. Era um momento de comunidade. Nossa, que saudade, meu Deus. É tão bom viver em comunidade estar com uhum. os irmãos juntos. Foi maravilhoso. Tinha horas
4: que eu acho que a gente até esquecia, né? Que, que não era pra, pra gente, no
1: caso. Era mais pra eles. Mas tinha é hora que verdade. a gente... E a gente é lá cantando é uma... as músicas, super empolgados. E eles olhando assim... Tá
2: vendo o céu? Um abraço pro nosso querido Marcelo. Que adora imitar o nosso irmão.
4: Menina, mas... e a Nossa, Larissa é baixinha, somente. mas tem um poder em uma voz, um, um vigor em levantar aqueles meninos. Quem? Quem? Natália. Ah, <risos> Nossa, é aí eu entendi Larissa. <risos>
2: <risos> é eu <mesmo? Muito> também. <risos> Quando o carisma abraça, né? A pessoa, você vê assim, ó,
1: você olha pra ela. Era Ai, o carisma que é? gritava tanto. Foi o Paulo. O Paulo me deixou muito empolgada. Foi o <risos> testemunho dele, aquela sede de falar de Deus e, sabe? Nossa, Paulo... E ele falava assim, porque antes eu tava, meu Deus, porque eu, Jesus, você sabe que eu tenho tanta dificuldade de falar. E, ele, e eu partilhando com ele... E aí ele virou para mim e falou assim... E, e ele ainda é mais novo na comunidade, né? Ele virou para mim e falou assim... É, me dá medo, me dá aquela coisa assim que trava, não dá vontade, mas... Eu gosto de desafio, é para Deus, eu preciso entregar o meu tudo... Eu, é isso irmã, vou vamos entregar. <risos> <risos> sabe, chega me deu um ânimo assim, falando, meu Deus, é isso, a gente tem que dar o nosso tudo pra Deus, Deus se dá inteiramente pra mim, porque eu não posso dar o meu tudo pra Ele. É simplesmente confiar. Às vezes a gente quer é, tomar, sabe, com as nossas próprias mãos, quando na verdade é o Espírito Santo que nos conduz. E eu falei para Deus assim, Senhor, vem, vem, faz tua vontade, quero ser conduzida pelo Espírito Santo. E eu tinha essa sede de falar para esses jovens, essa sede cara, como é bom ser de Deus, como é bom, que alegria, parece que vai explodir o nosso coração. Eu falava para eles, cara, quando eu, a Larissa e a, e a Nath, e às vezes a parte da metade tá junta, a gente se junta na capela e a gente reza, a gente reza pela nossa comunidade, a gente está ali diante de Jesus. Cara, a gente quer dar o nosso tudo ali. Como é bom, como é bom ser de Deus, como é bom ver essa experiência. É, e, é claro, assim, que não é só nesse momento, assim, de, de oração, mas em tudo. É, é num momento de sofrimento que a gente vê é, a unidade, Deus agir é, em todos os momentos, na convivência. Cara, é bom ser de Deus em tudo. E quando a gente olha para nossa comunidade, a gente vê que a gente não tá sozinho. E, e esses jovens... É, eu queria dizer isso para eles, sabe? Que eles não estão sozinhos, que me vinha isso no coração, assim, as amizades que a gente escolhe para a nossa vida, né? Que muitas vezes nos faz dispersar, muitas vezes nos faz sair ali do, do sentido da, da vida e, e olhar para a minha comunidade ver, independente das das, das diferenças do, de cada um com a sua história e sua realidade, de cada um com seus defeitos e qualidades. Cara, quando a gente se junta em oração Quando a gente vai cuidar um do outro Quando a gente recebe um, um pedido de oração dos irmãos Como é bom, sabe? E esses jovens não estão sozinhos Eles não estão sozinhos Eu queria que eles entendessem isso De falar, como é bom ser de Deus Verdade
2: É como se nada mais importasse, né? A não ser sermos inteiramente dele Só dar tudo o que temos para ele É... E, e eu me lembrava muito assim, né, do que o nos falava, falava pra gente esses dias, quando ele rezava na capela, que ele queria rezar com os santos. E aí, aí em todo momento do retiro, eu falava, eu pedia pro Senhor, né, dar a graça desses jovens viver a intimidade contigo. É, mesmo que, que às vezes, né, eles permitem tão pouco, às vezes, né, mas que através do pouco eles possam viver essa experiência com, com o nosso Senhor, e o, o quanto eles tinham essa, essa vontade, né, de querer mais. Tinha até um, um jovem lá que ele falou, é, eu ainda não, foi no sábado, ele partilhou, eu ainda não consegui ter uma experiência, mas eu sei que vou conseguir. E aí ele conseguiu diante de Jesus, foi quando aconteceu a adoração, ele diante de Jesus, ele conseguiu ter o um momento dele. Com o, o próprio Cristo, né, o Senhor foi lá ao encontro dele, consolou, amou, mostrou que ele não estava sozinho, e como foi bonito
1: aquele momento. Sim. ali o nosso, eu acredito que o nosso carisma atuou de uma forma muito assim, intensa sabe, Jesus estava ali no centro os jovens estavam ao redor e a comunidade rezando por aqueles jovens junto com Cristo ali e acolhendo e, e cuidando sabe, e apresentando a Jesus cada história, cada realidade mesmo que a gente não conhecesse a realidade de cada um, mas Deus falou no particular de cada um, Deus falou de forma exclusiva Deus se mostrou um amor é, que não se mede, que não, né? um amor que transborda. A adoração, acho que eu acredito que muitos jovens é, foram tocados, né? muitos jovens se abriram a essa graça.
2: E as revelações né, que, que foram acontecendo assim quando. A Mônica falava, quando o Danilo falava, como que ia de encontro com o coração de cada um. Tinha alguns jovens que até perguntaram, né? É, se os pais tinham falado alguma coisa na entrevista, porque o Jesus foi, de fato, ao encontro em particular com cada um daqueles que, que falou, que a Mônica falou, né? De acordo com o que ela ia falando, era engraçado que os jovens até se assustavam, assim. Mas porque o senhor queria falar no particular com cada um. Sim. Sim. E como foi difícil para eles irem embora. É.
4: Até para gente foi difícil. É verdade, na Adoração quem permitiu, porque a gente viu que, que tiveram pessoas caindo e se mantiveram muito fechados, mas que, quem se permitiu verdadeiramente era muito bonito. Tinha alguns jovens que a gente olhava e era como se... Se estivesse contando toda a, sua, toda a sua história, sabe? Como se, se entregasse realmente, contasse tudo o que já tinha vivido, tudo o que já tinha passado. E era muito bonito de se ver. E, era, e também me, me, me fazia, me entregava, né? Quantas vezes Deus está na minha frente e eu não consigo, eu não consigo me abrir, verdadeiramente não consigo. Mas assim, é só Ele, é só Ele que é capaz de, de nos ajudar, de nos ajudar, a gente viveu esses três dias em retiro, né? E agora a gente volta para nossa realidade, a realidade de cada um. E cada um ali, cada retirante e, e nós que estávamos trabalhando, né? Temos a nossa realidade. E às vezes o quanto é difícil a gente voltar para nossa realidade, saber assim: caraca, cadê aquilo tudo que eu vivi naqueles três dias, sabe? E agora eu acho que é justamente isso. A gente tem que servir um aprendizado. E, e, e eu vejo que foi um crescimento enorme. É, tanto a comunidade, como para eles, né? Mas eu vejo muito, 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 muito realmente o, o meu... Sabe? O meu estalar em relação a eles. Tipo, meu Deus, eles anseiam. Anseiam por algo maior. E agora... A gente também tem que realmente ser exemplo para eles, né? Ana ah. Clara aí
2: das gincana.
4: <risos> Tava lendo aqui também.
2: Foi maravilhoso. Ó. Ela falou: esse retiro foi um dos melhores que já fiz na minha vida. Me tocou muito e me ensinou muita coisa. Além das gincanas e brincadeiras, foi muito bom. A alegria de vocês é contagiante. Gratidão a todos vocês. Como é bom, hein, escutar isso. Oh, como é
1: bom ler esses comentários. Sim. E eu acredito, ela falando assim, da, da, da alegria da comunidade, como é contar gente. É, faz até a gente estar vigilante, né? Não sei vocês, quando eu, quando eu voltei para casa, falei, gente, que experiência maravilhosa. É, agora eu, eu, Natália, como eu preciso ser testemunha, sabe, em tudo que eu faço. Dar testemunho com a minha vida para esses jovens. Porque não adianta eu querer falar, eu querer demonstrar uma alegria ou mostrar a verdade e não vivê-la, né? Enquanto nós precisamos estar vigilantes, né? Para passar isso para eles. Para levar essa alegria verdadeira, levar essa palavra verdadeira com a, com a nossa vida, né?
2: Verdade. E, e é legal porque nós, precisamos, nós que somos. Fiéis, e nós que somos cristãos, eles precisam olhar para a gente ver que, que existe uma alegria, né? Porque, pelo menos, eu, quando eu era jovem, todo mundo falava: vai ser de igreja é muito chato, ai, não quero ir para a igreja, é muito triste, é tudo muito repetitivo. O, o quanto a mãe sofreu para, ai,
1: para levar a gente para a igreja, fazer catequese, fazer um grupo jovem.
2: E Faz quando assim. a gente
1: conhece a verdade.
2: Na, você vê que não existe tristeza, não existe uma chatice, só existe alegria, estar com o nosso Senhor é alegria o tempo inteiro, não, o tempo inteiro não, né, que às vezes ele coloca o sofrimentozinho ele também. <risos> Mas mais o sofrimento
1: transforma, não, não, o é porque a gente une aquele sofrimento a Cristo e, e a gente confia, né.
2: Verdade. Pedimos também o Gabriel, o megafone. Queremos para a nossa comunidade. É Foi é fundamental. É para fazer tudo, né? Os campistas entravam no banheiro. campista, 10 minutos para sair daí. Foi muito divertido,
4: A Ana Gabriela acho que
1: amou também. E ela estava é. volgadíssima.
4: <risos> <risos> ok, mas a você também falar assim, gente, esses meninos vão me odiar. Toda hora pegava um para Cristo.
2: Verdade, mas foi muito bom.
4: Mesmo.
2: E vamos dar continuidade,
1: e... né? Sim. Sim. Hum. O primeiro encontro vai ser sábado agora. Vamos entrar em contato com todos os jovens <risos> para que possamos nos reunir. É... Tem que ter esse pós-encontro, né? Não pode parar por aí não.
2: Verdade. Nosso carosa aí sábado. Não, nesse domingo tem caróis das famílias. Domingo Sim. tem caróis com as famílias e sábado com os jovens aí. Vai ser muito legal, viu, gente? Por favor, nós estamos com saudade de vocês. <risos> estamos gente, animados.
4: Vocês viram o comentário da Ana Clara? Ah! Qual, qual comentário? Gente, a oração foi tão forte que a barraca mudou de cor. Estou
2: até agora procurando essa barraca. Meu Deus. <risos> Cadê a barraca? Meu chão. É. Esse é. megafone. Felipe, lavar a louça.
0: <risos> eu usei até
2: o exemplo dele lá, foi muito engraçado, porque aí os jovens, né, a gente partilhando, e é aquela emoção, eu falei, aí eu até riu de mim quando nós estávamos voltando. <risos> que eu peguei, falei, gente, eu preciso descontrair um pouco esses meninos. Eu falava, gente, Deus é capaz de transformar tudo, ele me tirou lá de Braslândia, me botou numa comunidade. Mas sabe qual era o meu passado? Gente, eu gostava de bandido, com <risos> um bigodinho fino que eu falava hum, hum, interessante e aí Deus na sua misericórdia infinita me fez casar com um ex-bandido, olha só <risos> Deus é maravilhoso e aí foi um momento de descontração e todo mundo riu <risos> Ai. e sábado Lembrando aí para todo mundo aí que sábado com os jovens vai ser oito horas da noite. Vai ter pregação, vai ter animação, vai ter muita oração e prometemos dar um lanchinho aí no final, para falar da comida,
1: né, do retiro. <risos> que o que o Felipe vai brotar aí, Parece é,
4: comida. É é. comida.
1: Ele abre a porta aí. <risos> Gente, Nossa, gente é
4: mesmo? Que... Pode ir, Gabi? Posso? Uhum. Queríamos agradecer também cada colaborador que nos ajudou esse retiro e também cada pessoa que nos ajudou também como doação ou também que comprou a rifa isso foi de extrema importância para cada um que esteve lá Assim, não faltou nada. Deus foi muito misericordioso com, conosco. É, em todos os momentos que a gente achou que não iria conseguir alguma coisa, a gente conseguiu. Muito, 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 muito obrigada. Aqui vai o nosso agradecimento. É, meu, da Nath, da Lali e de toda a comunidade, tenho certeza. Sim. E também de cada pai, de cada mãe. Porque foi muito especial. Ai, chega me dar um, um negocinho assim de lembrar
1: o, o retiro de novo. E não foi só ajuda com a rifa, né? Vendendo a rifa, mas com a doação dos alimentos. Com é... tudo. Com tudo mesmo. Deus foi muito providente né? nesse retiro. Com o também. Tudo. Sim. A gente foi vendo o cuidado de Deus na última semana o tanto de rifa que a gente vendeu e doação aparecendo. É aquela coisa assim, é Deus provando que ele faz acontecer quando a gente confia, né?
2: O Ana Clara aí tentou quem inventou de subir o muro? Foi a Mônica. Brincadeira, <risos> consagrada. Foram
1: vocês que escolheram, o Felipe tá
2: certinho.
1: A Mônica aí falando...
2: A espiritualidade do acampamento veio do Manaí, Índia, Nápoles, responsáveis por um dos melhores acampamentos do Brasil, feito pelo nosso querido Padre Samuel. É verdade, gente? Muito
1: obrigada, Padre Samuel. <risos> <risos> Nós <te> amamos. <risos> Ele não gosta. <risos> Mas a comunidade <risos> está em
2: A Ana Clara falou de novo. Eu subi o morro rezando o texto. Quando cheguei lá em cima, o texto desmontou. Aquela subida foi desumana. Eu que diga, minha
1: irmã. Não é. A Natália que diga mais. Eu que diga não consegui chegar nem no... Deus sabe, gente. Eu me esforcei, gente. Eu dei o meu máximo ali. E Deus, <risos> Deus me sofreu. Ele sobe o meu limite.
2: No próximo, a gente tenta
4: que... A gente... Seja num condicionamento físico melhor, uhum. que a gente suba, desça, Sim, ou não. não,
2: né? Eu <risos> cheguei na chácara de novo com a certeza de que eu preciso fazer atividade física.
1: <risos> <risos> preciso correr atrás, viu? Não dá para ficar sedentária. A Natália passando mal e...
4: Eu vou fazer, eu vou fazer uma atividade. <risos> Eu vou fazer alguma coisa.
1: Eu <risos> <Não> vou. <risos> Preciso. Ai, Os meninos Deus. vão te cobrar, viu, né? Natália? É? Os campistas vão te cobrar, viu? Pode deixar, gente. Eu vou me exercitar, porque a, a próxima vez que tiver, vamos todo mundo junto <risos> até o final.
2: Ai, e um saudade. recadinho importante aí, isso, né? Todo domingo temos missões e meia na nossa casa comunitária. E é o Padre Wesley que celebra a gente. Maravilhoso. A Ana Clara até falou aí, né? Lembrarei do Padre pelo resto da minha vida.
1: Sim, Mônica. A, a Júlia, né, que ajudou a gente, a socorrista. Nossa, muito obrigada, Júlia. Foi muito essencial. Verdade. Você Intercessora. É, tu, intercessora.
4: <risos> tudo um pouco, né? Tudo é verdade.
2: E é isso, gente. Caracas. Tô desacreditada que eu
1: o podcast. <risos> <tô no teste. risos> e nem me tremi. Oh, Mas acho que a gente fala, a gente fala tão ansiosa para falar do... Porque a partilha lá no, nos fez A gente quer falar tanta coisa E acaba falando algumas coisas né e, e a gente teve a oportunidade De falar no podcast, foi tão bom Acho que foi tão natural Porque tinha tanta coisa para falar Verdade E a
2: gente já pode divulgar também o curso De maturidade, né, do Padre Wesley é Pra verdade. quem não sabe é Escola de Fidelidade tem um curso aí Sobre maturidade. Muito bom, viu?
1: E o nosso catecismo também, hein, Padre. Também. É, hein? Quem ainda não acompanha a gente
4: também no Instagram, nos acompanhe, porque a gente sempre posta todos os eventos que vão ter lá na comunidade através dele. Missa, grupo de oração, atendimento, enfim. Lá vocês cons conseguem falar conosco e conseguem. Se atualizar do que do está que acontecendo na comunidade. E a gente Sim. espera vocês sábado, viu gente?
2: Verdade. A <risos> gente até quer
4: continuar falando, mas a nossa consagrada falou para a
2: gente ir aí dormir para cumprir nossa rotina. <risos> e sigam aí também o arroba da Escola de Fidelidade, para vocês ficarem por dentro de tudo. Para todo mundo ficar atento. Ai, Natália, você
1: é tão
3: querida. É tão
2: querida. Você é tão
1: Amém. Então, vamos finalizar aí com a oração da, da escola de fidelidade, né? Vamos lá. Isso. Esperar nosso produtor. Vamos na ordem. aí, eu começo, né? Pode ser Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
4: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, Quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
2: Espírito Santo de Deus, fiel consolador, consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortalece, fortaleça... Minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
1: Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos fortaleça a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
4: Nossa Senhora das Dores, Rogai, Rogai, São João, Apóstolo e Evangelista, rogai, rogai pela comunidade católica, fidelidade da Cruz, por toda, por todos da escola, da, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro.
1: Amém. Amém. Deus Amém. Salidas, em, em nome, nome do Pai, Pai, do Filho do Espírito, Espírito Santo. Amém. Até o próximo é sábado. Nada. Beijo, gente, até sábado. Beijo, fiquem Beijo, com Deus. Beijos. <risos>